0: Nós estávamos conversando algo interessante essa semana no, no nosso grupo de discipulado de homens. E uma coisa que, uma coisa que me chamou a atenção na nossa conversa é que quanto mais exigidos nós somos, mais nós nos aperfeiçoamos. É assim até mesmo com frio. Quanto mais exigidos nós somos, quanto maior o tempo de trevas, quanto maior o tempo de dificuldade, quanto maior o tempo de crise, quanto maior o tempo de angústia. Nós somos mais exigidos. Sim ou não? Muito mais exigidos. E dali saímos pessoas muito mais preparadas pelo poder de Deus para poder glorificar o nome dEle. Eu sei que algumas semanas nós temos ouvido isso aqui. O pastor Maurício tem falado isso com muita propriedade. Ele, juntamente com o Milton e, e a Miriam, eles participaram de um seminário esse final de semana, que foi algo final de semana passada foi algo muito bom falando sobre o reino de Deus. E nós temos ouvido muito falar sobre como as dificuldades podem nos levar para mais perto de Deus. Não que necessariamente nós precisamos delas, mas muitas vezes nós acabamos deixando nos levar de tal maneira que sem elas nós esquecemos um pouco de Deus. Quanto mais exigidos, mais fortes nós somos. Eu gosto muito daquela frase do apóstolo Paulo quando ele diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Mas como pode uma coisa dessa? Ou seja, no momento onde ele reconhece que ele é incapaz de resolver os seus próprios problemas, é a hora que o Espírito Santo vem e fortalece ele e capacita ele além das suas condições humanas. E nessa manhã eu quero falar um pouco com vocês sobre algo muito comum nos tempos difíceis, nos tempos de crise. Eu quero falar algo até um pouco além. Eu quero falar sobre os tempos que talvez a gente não tenha ideia do sofrimento que ainda há de vir sobre nós. Ai, pastor, quer dizer que vai piorar? Não, não quer dizer que vai piorar para nós. Aqueles que andam com o Senhor, a palavra de Deus nos ensina que nós estamos sendo preparados agora, fortalecidos no Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas eu quero falar com vocês algo interessante. Hoje, Deus me inquietou muito a falar sobre isso. Sobre o princípio das dores. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, Livro de Mateus, capítulo vinte e quatro. Mateus, capítulo vinte e quatro. É necessário que nós, como igreja de Jesus Cristo, entendamos o que pode estar acontecendo ao nosso redor e que muitas vezes nós preferimos não ver. Mateus capítulo 24, os discípulos chegam até Jesus depois que ele sai do templo. E ele estava falando justamente de como seria a volta do Filho de Deus a essa terra. Ele está dizendo justamente como seria um final de todas as coisas. E alguns ficam tão preocupados, falam, Senhor, então nos fala, nos mostra quando é que vai acontecer todas essas coisas. Quando é que o final dos tempos, ou Apocalipse, ou o nome que você quiser, né? Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer de verdade? A primeira coisa interessante, meus irmãos, e eu quero que fique muito claro aqui, é que eu não estou dizendo, em hipótese nenhuma, ainda bem que está sendo gravado isso, eu não estou dizendo, em hipótese nenhuma, que o mundo vai acabar esse mês, esse ano, daqui a dez anos. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz o seguinte, que ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, nem o próprio Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, sabe quando será o fim. Ele deixou isso claro, nem eu, nem ninguém sabe o tempo. Apenas o Pai que está nos céus. Então, baseado nisso, não se assuste. Não estou dizendo, olha, amanhã vai acabar o mundo, é sexta-feira acaba, aproveita, faz tudo o que você tem que resolver. Não. O que eu estou tentando te dizer é que Jesus disse, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, porém, eu vou adverti-lo sobre algumas coisas que nós temos que ficar preocupados. E essa semana, essa semana nós vimos uma série de coisas acontecendo, fora as outras semanas que já estão precedendo que estão dando indícios que a coisa está ficando cada dia pior. E diz assim lá em Mateus 24, no versículo 4, diz assim. E Jesus respondeu, "...cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Olha, o próprio Jesus está avisando. Então, para não dizer que ele não disse, eu estou frisando a frase dele. Não tenham medo, não se preocupem, não fiquem em desespero. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E diz assim no versículo 7. Nação se levantará contra a nação. E reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. É sobre isso que eu quero dizer com vocês nessa manhã. É o princípio. Não sabemos quando é o fim, não sabemos quantas décadas, quantos anos, quantas gerações... Lógico que muito se especula, muitos escatologistas, não estou dizendo que eles estão errados. Escatologistas são aqueles que estudam especialmente o final dos tempos, a vinda do Senhor Jesus. Não estou dizendo que eles estão errados, mas muitos se arriscam a dar datas e, e tempos e situações. Eles não estão errados, eles estão simplesmente tentando, baseado nas escrituras, entender o que é que nós estamos vivendo e quando vai acontecer. Mas uma coisa Jesus disse, independente de quando seja, não tenha medo. Não é para nós ficarmos preocupados. Se fosse amanhã o final dos tempos, o fim do mundo, como chamam, não era para nós ficarmos preocupados. Se for daqui cinco gerações, duzentos anos, muito menos, né? Lembra da história do meu pai? Já que não tem jeito mesmo, deixa para lá. Não vou ficar me preocupando com isso? Não vou. A verdade é que ele disse que uma série de coisas iam começar a dar sinais de que está começando as dores, que o final Pode estar mais perto do que nós pensamos. Pastor, e o que isso tem a ver com as dores e angústias que eu passo na minha vida particular? O que isso tem a ver com o meu sofrimento? O que isso tem a ver com o meu problema familiar? O que isso tem a ver com as minhas finanças? Tem tudo a ver. Porque aqui, se você continuar acompanhando comigo, diz o versículo 9, que então, eles os entregarão, está falando de nós, aqueles que amam a Jesus Cristo, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, diz o Senhor. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E versículo 12, o mais importante de tudo. Algumas traduções diz assim, E por se aumentar a iniquidade o amor de quase todos se esfriará. Na minha tradução diz assim, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A maior prova de que nós estamos vivendo totalmente o que diz Jesus acerca dos princípios das dores, é que pelo aumento da maldade, o amor se esfria. O amor se esfria. Pastor, meu amor não esfriou. Por isso que a Bíblia diz, o amor de quase todos, ou de muitos. Bom, eu acredito que foi unânime, todos vocês viram essa semana, a, aquela imagem que, que ficou na cabeça, a imagem chocante do, daquele menino sírio afogado na, na beira de uma praia. Todos viram isso? Todos acompanharam isso no jornal? Quem, quem não está sabendo, ou quem não teve tempo de acompanhar as notícias, essa semana é uma daquelas fotos, daquelas imagens que... Vão percorrer, se Jesus não vier antes, décadas e vão ser sempre lembradas por um princípio de falta de amor. Essa semana, para quem não, não conseguiu acompanhar, a imagem mais chocante da semana e que virou notícia em todos os cantos, foi a imagem de um pequeno menino de, qual era a idade dele? Três, três anos, né? Três anos de idade. Um menino sírio que estava fugindo da Síria por causa da perseguição. Do, de toda aquela perseguição que o Estado Islâmico tem causado a todos aqueles que não aderem à sua causa e a família daquele menino, ele, o seu irmãozinho mais o seu pai e sua mãe, fugiram e tentaram entrar por aquele sistema de imigração ilegal como refugiados, via né, um pequeno barco para tentar fugir daquele local e estavam tentando atravessar o mar e o barco naufragou não só aquele menino morreu, mas muitas pessoas morreram. Assim como hoje, agora, nesse momento, com certeza, dezenas de pessoas estão morrendo no mesmo ponto, no mesmo local, tentando fazer a mesma coisa, fugir de uma perseguição religiosa. E esse menino foi encontrado na, na beira da praia, de bruços, e um fotógrafo pegou aquela imagem, e a imagem correu a semana, um pequeno menino de 3 anos de idade, de bruços, na beira da, da praia, perto da orla da água. Eu vou ser honesto com vocês, aquilo mexeu tanto, mas tanto com a minha, com a minha cabeça mesmo, que eu fiquei imaginando, Senhor, por que, que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? E a resposta é muito óbvia. A resposta é muito óbvia. Por se aumentar a maldade, o amor de muitos está se esfriando. E aí os países que estão recebendo esses imigrantes, eles alegam, até mesmo com a sua certa razão, nós não podemos receber esses refugiados, porque senão vai bagunçar o sistema de saúde do no nosso país, vai bagunçar o sistema de emprego, o sistema imobiliário. Nós não temos estrutura para receber esses, essas pessoas que estão fugindo da sua terra. E aí eu faço aquela pergunta que eu sei que parece algo meio utópico, mas... Qual é o padrão desses países... Nós estamos falando de países como Áustria, nós estamos falando de países como Alemanha, como Grécia, que por mais que a economia esteja com todos os seus problemas, países sim, que poderiam, sem nenhuma dificuldade, sem perder um tal padrão, montar campos, receber essas pessoas refugiados. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, meus queridos, hoje o país, o país que mais recebe os fugitivos, fugitivos quando eu digo pessoas que fogem dessa guerra, tanto da Síria como do Iraque, hoje o país que mais recebe é o Líbano. O Líbano tem apenas 4 milhões de habitantes, originalmente, 4 milhões de libaneses. Só que hoje o Líbano tem uma população de 5.1 milhões. Ou seja, 20% da sua população chegou no último ano, fugindo da guerra da Síria, fugindo da guerra do Iraque. E aí você fala, se um país que podemos dizer pobre, porque existem riquezas naturais como o Brasil, mas que não é tão forte economicamente, como o Líbano, consegue receber até um quinto da sua população e cuidar dessas pessoas, por que países tão ricos não podem? Porque falta amor. Essa semana, uma, uma das minhas alunas, na faculdade, ah, que absurdo! Como podem deixar essas pessoas morrer? É um absurdo, porque... Não importa de que país são, são seres humanos, precisam de ajuda. E aí eu falei, o que, que você pensa sobre os haitianos que estão chegando todo dia aqui no Brasil? Ah, não, mas aí não, aí é diferente. Aí é diferente. Por quê? Por quê? Lá que está longe, o problema é um absurdo. A nossa realidade, não, não, aqui não. Não, porque o Brasil já está todo complicado, fica chegando esse monte de haitiano, esse monte de boliviano que está vindo ilegalmente. Não, aí é outra história, a gente não tem como. Se nós recebemos essas pessoas aqui porque estão fugindo de miséria, estão fugindo de destruição, estão fugindo de doenças, não, nós não podemos receber essas pessoas aqui no Brasil porque o sistema aqui já é um caos, vai virar mais bagunça do que já é. A verdade é que isso não tem a ver com o governo, isso não tem a ver com política externa. Isso não tem a ver com política econômica. Isso não tem nada a ver se temos ou não condição de receber refugiados. A questão é que, que por se si aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Quase todos. O amor ao próximo. É um próximo não é? Ah, mas é um haitiano. Ah, mas é um boliviano. Ah, mas é um sírio. É um ser humano. Criado a imagem e semelhança de Deus. E eu estou dizendo tudo isso para vocês. Para vocês entenderem que os nossos problemas pessoais não estão nada desconexos dessa palavra. Diz que por nós amarmos a Deus, que por causa dEle, por causa do nome dEle, nós, eu e você seremos perseguidos. Eu e você seremos perseguidos. Pastor, mas não, aqui o país é livre. Ah, o país é livre? Então me fala a verdade, me fala se você não tem dificuldades financeiras, porque você é justo, porque você é honesto, porque você teme o nome do Senhor, porque se você fosse um corrupto como qualquer outro lá fora, você estaria prosperando, sim ou não? Você é perseguido por amor ao nome de Jesus Cristo, por mais que não perceba isso, somos um país livre, mas você é perseguido, você é abatido no seu relacionamento, no seu casamento, porque você escolheu ser fiel. Porque você escolheu, porque você escolheu amar a Cristo e não dar ouvidos, e não ser infiel, e não levar uma vida qualquer. Por causa disso, você sofre o que sofre muitas vezes. E tem que enfrentar dificuldades no casamento. Porque você escolheu a Jesus Cristo, e glórias a Deus por isso. Glórias a Deus pelo teu problema, meu irmão. Glórias a Deus pela tua dificuldade, porque você escolheu a melhor parte. Você escolheu isso. É assim que funciona. Não, pastor, é sim. É sim. Seja corrupto. Seja um bandido aos olhos da sociedade. Duvido que você não vai viver bem. Se você pegasse toda a tua capacidade, todo o teu conhecimento na área que você trabalha e agisse de maneira ilícita, você estaria jogando dinheiro pelos bolsos. Essa é a verdade, infelizmente. Mas graças a Deus que temos problemas financeiros. Graças a Deus que passamos apertado em algumas situações. Graças a Deus porque nós escolhemos ser perseguidos por amor ao nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. É muito melhor... Pastor, é complicado, às vezes eu olho para o outro, eu vejo o outro prosperando, eu vejo o outro... Tá, mas a que preço? A que preço? Ao preço de se perder o amor. Pessoas que sofrem, escutem o que eu estou dizendo. Pessoas que realmente sofrem nessa vida. É porque fizeram uma escolha de fazer o que é certo. É uma, é uma coisa óbvia. O dominador o ímpio, o, o inescrupuloso, ele sempre vai dominar. Não adianta a gente querer, ah não, mas uma hora isso vai acabar sim. Quando o Senhor voltar e estabelecer o seu reino definitivamente, não haverá mais injustiça, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais aquele que é um opressor oprimindo o que tenta ser justo. Até lá, meu querido. Não quer dizer que você vai sofrer, sofrer, sofrer e ser pisoteado, nada disso. Porque diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. E esse anjo os livra de todo o mal. A grande diferença é que nós não podemos mais ser inocentes, achando que por estarmos passando uma leve e momentânea tribulação, um, ah, não tem jeito, ah, o Senhor não me ama, muito pelo contrário, Ele te ama porque você amou o Seu nome. Ele te ama, como diz nesse próprio Salmo que eu citei, o Salmo 91, que diz que por amor ao meu nome, eu o livrarei e eu o glorificarei, é o que diz o Senhor, e vale a pena esse preço. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar naquilo que a gente tem falado algumas semanas. Que passar por problemas, às vezes é uma benção. Eu prefiro passar por dificuldades. Eu prefiro passar por irritações no trabalho. Como o pessoal fala, engolir sapos de pernas abertas ainda, né? Eu prefiro passar por isso. Descer arranhando. A que? Ter facilidades e não amar a Deus. E não ter amor. Eu prefiro isso. E eu sei que você prefere isso também, porque você está aqui fazendo parte disso. Algumas pessoas não vão entender. Vão falar, esses caras são pirados. Algumas não, pessoas vão falar, ah, isso aí é desculpa de derrotado. Isso aí é desculpa de quem não quer lutar. Nós lutamos, mas não com armas humanas. Nós lutamos com armas espirituais. E é muito melhor, e você sabe disso. No fundo, no fundo você sabe disso. Tanto é que talvez você esteja passando por uma tribulação há muito tempo e não larga. Não abandona a sua fé. Eu falo, ser cristão não é para qualquer um. Cristão verdadeiro é para corajoso, é para forte, é para aquele que fala, eu não abro mão daquilo que Deus falou ao meu coração. E é assim que funciona. Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos. Quase todos. Quase todos. Eu não imagino que seja 50%. Quase todos, para mim. É alguma coisa acima de três quartos. Cada um tem o seu conceito de quase todos. Pode ser 90%, 95%. Pode ser, no mínimo, no mínimo. Para a gente falar de maioria absoluta, não, pelo menos, segundo a estatística, pelo menos 51%. Só que 51% diria maioria. Mas quando fala quase todos, eu paro para pensar que poucos não vão perder esse amor. Vocês estão entendendo? Que toda essa confusão. As guerras, peraí, mas aquela loucura toda, eu não estou aqui para falar de religião A ou B. A questão não é o islamismo, até porque quantos e quantos muçulmanos sinceros verdadeiramente pregam o amor, aquilo que verdadeiramente está no Corão. Pregam a paz, pregam a busca. A questão não é religião. Por favor, gente, também não seja ignorante esse ponto. Não se deixe levar por uma mídia onde, ah, não, todo muçulmano é, é maligno e, e assassino. Não. Uma série, a grande maioria deles, são contrários àquelas execuções e àquelas coisas todas que o Estado Islâmico está tentando fazer e implantar. Agora, aquele grupo específico, extremamente radical, extremamente violento, ele simplesmente persegue. Creio que quem ainda não viu nenhum vídeo, não que eu aconselho a sair vendo, que são coisas muito difíceis de tirar da mente depois, mas todo mundo sabe das séries de execuções: cristãos morrendo afogados, presos em jaulas e sendo afogados, e tudo sendo filmado para poder depois se gabar, cristãos sendo ateado fogo nos seus corpos com eles ainda vivos, sendo degolados em massa na beira da praia, sendo executados com tiros na nuca, todos de joelho. E nós não estamos falando de 5, 10, 20. Isso são os vídeos bonitinhos, bonitinhos quando eu digo, bem organizados que são apresentados à mídia. Sem contar quando eles invadem uma cidade. Invadem uma cidade no meio daquela tentativa de conquista, matando tudo e todos que vêm pela frente, crianças, mulheres... Mulheres sendo vendidas, crianças, de, de meninas, de menores de idade, às vezes de 12, 9 anos, sendo vendidas como escravas sexuais para shakes de outras nações. Tudo por quê? Porque são cristãos. Está se cumprindo essa escritura, sim ou não? Estamos ou não estamos, segundo essa palavra que Jesus saiu da boca dele e disse. Tudo isso será o princípio das dores, é o que diz o versículo 8 quando vocês, por amor a mim, forem perseguidos. Se você for comigo no livro de Mateus 25, vira a página, o um capítulo à frente. Você vai perceber que o amor está se acabando. E lá no versículo 31 diz assim, é um texto um pouco longo, peço que você acompanhe. Lembrando a todos que eu estou usando a, a, a nova versão internacional, mas o sentido, seja qual for a tradução que vocês tiverem, é o mesmo. Diz assim, quando o Filho do Homem, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e assentar-se-á assentar -se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Eu acho lindo esse texto, porque Jesus deixa claro em que todas as nações estarão diante dele para ser julgadas. Lá não vai importar de que país, de que nacionalidade, de que tribo, de que povo, de que língua, de que idioma aquela pessoa fala. Todos vão estar sem nenhuma exceção diante do Senhor. E diz assim, versículo 3, 33... E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Lembrando que a ovelha simboliza em toda a palavra de Deus o animal manso, o animal que não se rebela, o animal que aceita a vontade do seu pastor. Ao contrário do, do bode ou da cabra que é um ser totalmente rebelde e que vai contra ah, esse princípio de aprendizado. Então, versículo 34, o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos do meu pai, e recebam como herança o reino com R maiúsculo, que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Eu estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso, e vocês me visitaram. E então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, versículo 40, Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, em alguma tradução diz, a qualquer um destes pequeninos, a mim o fizeram. Amém? Amém? Quando você lê Mateus 25 e quando você vai ouvir sobre seja lá quando for o final dos tempos até porque, queridos, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para isso. Pastor, para o fim do mundo, não necessariamente. Volto a dizer, eu posso estar descendo a serra aqui, caiu uma árvore em cima do meu carro e pronto. Para mim foi o fim. Temos que estar preparados. Temos que preparar nosso coração e nossa alma. Porque não sabemos o dia de amanhã. Mesmo que não estejamos aqui, quando as, todas as coisas se acabarem, quando Jesus voltar na sua glória, e reunir todos diante da sua presença, mesmo que já tivemos partido, no momento em que partirmos, teremos que prestar nossa conta. E interessante... Eu sei que é um pouco ousado o que eu vou dizer, mas como eu já. Faz muitos meses que eu perdi totalmente a compostura e as papas nas línguas. Eu vou dizer do mesmo jeito. O interessante. É que muitos colocam. Todo tipo de regras. Para você estar eternamente no reino de Deus. Você tem que estar na igreja X, Y ou Z. Porque outra igreja W, S, R. Não, essa não serve. Muitas pessoas colocam regras. Baseado em, na maneira como você tem que pensar sobre salvação. Muitas pessoas colocam regras baseadas em religião, religiosidade, liturgias e assim por diante. Mas ninguém, quase ninguém, e eu sou ousado no que eu estou dizendo. Quase ninguém, pelo menos daqueles que estão na mídia, que tem o poder da informação, que podem disseminar essa palavra que eu estou dizendo para vocês a todos os cantos da terra. Quase nenhum deles... Está usando a dizer a verdade que Jesus em Mateus 25 diz o que vai fazer a diferença se nós somos ovelhas obedientes ao Senhor ou somos bodes rebeldes que só querem destruir o que está ao redor o que vai fazer a diferença não é simplesmente o que eu creio é o que eu faço é o que eu faço a nossa fé ela é muito importante para nos salvar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que também se você não crer que Jesus é o Senhor, você já está condenado. Não sou eu que digo, não estou dizendo isso para condenação de ninguém. Quem sou eu para condenar alguém? É a palavra de Deus e o próprio Deus que diz. Se você não crer, você já está condenado. Mas só a nossa fé em Jesus é suficiente mesmo? Somente crer e declarar que Ele é o Senhor? Será que somente vir aqui à frente levantar a mão e dizer, eu aceito o Senhor como meu Salvador e Senhor da minha vida? Será que escreve o meu livro no nome da vida, Senhor? Será mesmo? Eu estou te perguntando, porque nem todas as respostas nós temos. Mas será mesmo que só fazer uma oração dizendo, escreve meu nome no livro da vida, é o suficiente para vivermos eternamente com o Senhor? Mateus 25 diz que não. Não sou eu. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Mateus 25 diz que muitos chegarão diante dele. Se você for continuar nesse texto depois, você vai ver aonde Jesus chega a certo ponto a falar para os seus próprios discípulos. Senhor, pregamos em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Curamos enfermos em teu nome. Jesus vira para eles e fala, eu não conheço vocês. Ué. Mas eles eram da fé ou não eram? Eram da fé. Mas ele deixa muito claro em Mateus 25, que a diferença é entre quem ama e quem não ama. Quem faz e quem não faz. Pastor, volta a dizer, às vezes eu estou tão atribulado, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas e eu volto a dizer, você só os tem porque você ama a Deus e glória a Deus por isso. Porque se você fosse um corrupto qualquer, um mentiroso qualquer aí fora, você não teria essa série de problemas. Você é a única coisa que teria, teria uma vida muito bem regalada, teria todo tipo de facilidade, todas as portas se abririam, porque pessoas do mesmo tipo de pensamento se aliariam a você, formando certas sociedades para facilitar sua vida. Mas, o único problema que você teria seria aquele vazio. Lá dentro, tem tudo ao redor, tudo que o dinheiro compra. Tudo que a alegria dessa terra pode te proporcionar. Mas lá dentro, falta o mais importante. A certeza da tua salvação em Cristo Jesus. E aí alguns podem dizer, pastor, é que essas tribulações são tão duras Para mim hoje, é tão difícil eu lidar, eu não estou hoje com tanta maturidade espiritual, não estou com tanta sabedoria para lidar com esses problemas, que por causa delas eu fico preso e eu não consigo pensar no próximo. Eu não consigo estender minha mão e, e, e falar, não, vou deixar meu problema de lado e vou cuidar de alguém que está pior do que eu. Eu entendo isso. Passei muito por essas situações. A diferença é... E quando estamos vivendo isso, quando passamos por problemas tão duros a ponto de não conseguir estender as mãos, uma certa palavra deixa de se cumprir. E a palavra que deixa de se cumprir é, eu estou aqui para dar água ao sedento, estou aqui para dar comida ao faminto, eu estou aqui para acolher o estrangeiro. Nós podemos fazer algo? Será que podemos? Ou somos realmente tão, tão impotentes diante de toda essa situação mundial? Ou há algo pequeno, por menor que seja, que nós possamos fazer? Há algo que nós possamos começar aqui entre nós, entre irmãos, entre amigos, que vá? Nem que for para salvar uma alma que sequer dessa. Nem que for para salvar um desses meninos sírios. E impedir que uma imagem dessa volte a acontecer. Nem que for para salvar uma criança haitiana. Eu quero que você saiba, caso você não saiba, eu estava até conversando isso com alguns irmãos semana passada, eu sou péssimo em fazer propaganda, eu sou péssimo em divulgar coisas. Eu, mas não é porque eu não gosto, é, eu não, não, não sei fazer, não é, como alguns dizem, não é minha praia. Eu não sei fazer nem autopropaganda, muito menos propaganda alheia. Eu recebi um vídeo, fazem meses, não é de hoje, meses. Está no meu WhatsApp, está aqui no meu celular, em algum lugar Está lá no meu WhatsApp, no celular. É um vídeo do nosso irmão, o nosso irmão Judex, Judex Vital lá do Haiti. Creio que muitos se lembram quando ele esteve ministrando aqui no... Acho que foi no começo desse ano, no fim do ano passado. Mandando um vídeo com duas mães e suas crianças, agradecendo a vocês por toda a ajuda financeira que tem chego lá e pela maneira como essas crianças podem, enquanto a mãe vai trabalhar, porque perderam seus maridos no terremoto, enquanto a mãe vai trabalhar, essas crianças ficam o dia inteiro sendo cuidadas Recebendo alimento, recebendo ensino, aprendendo a ler. Era um vídeo de duas mães agradecendo. Me perdoem, eu peço perdão diante de vocês, porque esse vídeo está até hoje no meu WhatsApp e eu nunca sequer tive a coragem de passar e divulgá-los. Que fique de lição, alguém me cobre, pastora me cobra, para semana que vem a gente passar esse, esse vídeo e até publicar na página da igreja. Ah, mas como que isso funciona? É simples. As suas contribuições financeiras nós estamos... Sempre revertendo uma parte para eles, para ajudar nesse projeto. Mas eu vou dizer mais, igreja. Uma coisa é, ah, a nossa igreja faz. Uma coisa é ah, a nossa igreja envia. Tome cuidado, para não chegar aqui em Mateus 25, diante do Senhor, um dia, e ele fala, Senhor, mas eu fiz. Eu coloquei lá, eu, eu coloquei o dinheiro lá para missões e, e foi enviado lá para o Haiti e tal. Pode ser que Jesus vire, mas você? Eu não te lembro. Uma coisa é você terceirizar esse serviço de amor. Como que terceiriza, terceiriza um serviço de amor? É simples. Puxa, eu não tenho estômago para certas coisas. Eu não tenho, eu não tenho trato para certas coisas. Então é melhor eu só. Não, se envolva. Se você não tem o chamado para ir até esses lugares para ir até os moradores de rua se você não tem esse chamado de, de ir até os confins da Terra, nos piores lugares onde houveram desastres. Tudo bem, isso não é nenhum problema. Cada um tem o seu dom, o seu chamado e ministério. Mas, ao fazer a outra parte do teu chamado, que é a parte da contribuição, não faça somente por fazer. Se envolva. Faça a sua contribuição, mas queira saber. Queira saber o nome das crianças que estão recebendo isso. Queira saber quem são, o como está indo, como está o desenvolvimento escolar dessa criança. Como ela está recebendo ou não o evangelho. Se envolva. Não fique apenas em depositar um valor ali. Amém? Eu sei que parece um pouco assustador a maneira como eu estou trazendo, mas... Queridos, é o princípio das dores. Tentem se colocar no meu lugar. Tentem imaginar como está meu coração aqui, sendo de alguma maneira responsável. Diz a palavra de Deus. Isso não é coisa da minha cabeça, eu não sou melhor que nenhum de vocês. Mas a palavra de Deus diz que a vida de cada um de vocês será cobrada de mim. Mas o que, que eu tenho a ver com isso? A vida de cada um é individual, sim. Mas, ai de mim, diz a palavra do Senhor, se eu não falar a verdade. Ai de mim, se eu não disser para vocês e não abrir os seus olhos para dizer o que é certo e o que é errado. Diz a palavra de Deus que eu serei cobrado pelo sangue de cada um daqueles para quais eu preguei. Eu serei. Então eu sei que talvez você entra aqui e fala, pastor, hoje você tá meio, meio mórbido, meio dá, Tá faltando alegria, tá faltando aquela palavra. Eu sei disso. Eu também não estou contente com tudo que eu recebi essa semana espiritualmente falando. Eu também não estou contente com todo esse peso espiritual que caiu sobre nós e sobre o mundo ao longo dessas semanas e meses. Também não estou celebrando isso. Mas uma coisa eu sei. Se somos perseguidos e passamos problemas, é porque nós amamos ao Senhor. E se Deus está permitindo nós entendemos isso aqui, é porque Ele está dizendo, pode ser feito mais. Eu tenho certeza. Você já me conhece. Quando eu falo pode fazer mais, não estou falando de, de dinheiro, não estou falando de, de tempo. Eu sei que muitos não têm tempo. Eu estou falando de amar, de coração. Amém? Você pode envolver teu coração mais com isso. Você pode colocar o teu coração mais a ponto de orar por aqueles que são perseguidos, a ponto de realmente sentir. E falei se fosse aqui. Ou melhor, e se Deus não tivesse nos dado esse privilégio de nascer num, numa região, num continente tão livre para poder escolher a sua própria decisão espiritual? E se nós tivéssemos nascidos em lugares como esses? E se fôssemos nós? E se fossem nossos filhos na beira de um oceano? Jesus, não quero nem imaginar isso. Dói demais isso. Dói demais isso. Nós somos tão livres, apesar das nossas dores e nossas perseguições aqui, nossas perseguições, eu tenho certeza, elas não se comparam ao que nossos irmãos estão vivendo naquela região. O maior sonho de Deus é que nós estejamos junto deles, amém? Esse é o maior sonho de Deus. O maior sonho de Deus é que nós façamos o que agrada o coração dele. É que nós amemos. Não deixa o amor esfriar do teu coração. Não deixa, não deixa. Faça o que tiver que fazer. Põe fogo neles se precisar. Não deixa. Eles não estão tão distantes de nós. Essas nações fechando porta para refugiado não estão tão distantes quanto nós pensamos. Eu falo por mim. Eu sei que o trânsito de São Paulo é perigoso. Assaltos a toda hora. Mas eu falo por mim. Quando eu paro num semáforo com o vidro trancado, com o meu insufilme, com o meu ar-condicionado ligado, e eu vejo um menino pedindo esmola no semáforo, eu falo por mim, eu não abro o vidro. Eu sou o primeiro a assumir minha falta de amor aqui. Eu sei que nós temos medos, mas podemos fazer outras coisas. Se pela questão da segurança nos impossibilita, nós podemos fazer outras coisas. Nós podemos nos despir do nosso carro, dos nossos relógios, das nossas roupas caras, e podemos sim colocar uma camiseta e entrar em certos lugares onde as pessoas só querem ser abraçadas. Sem nenhum medo de ser assaltado ou de, de ser sequestrado. Nós podemos. Nós podemos sim amar a ponto de falar, eu vou gastar tempo orando por aqueles que estão perecendo. Eu sei que eu tenho problemas, mas eles têm muito maiores. E eles amam a Deus mais do que nós, sabe por quê? Não, não tenho medo de falar isso. Quem se lembra? Quem? Eu não sei qual de vocês estavam aqui na pregação do, do Judex quando ele esteve aqui, nosso irmão Etiano. A maioria estava. O Judex falou uma coisa que vem ao encontro do que nós estávamos conversando essa semana no Discipulado dos Homens. E ele disse: Eu não sou melhor que vocês. Eu simplesmente sou mais exigido. Essa é a diferença. Ele disse: Vocês estão vendo esse ato de amor? Quem se lembra da pregação dele que para mim foi inesquecível? da menina que a mãe deu à luz e, e com medo, falou, a minha filha não vai passar por essa miséria, por essa fome que eu estou passando. E a mãe jogou ela numa fossa, para que o bebê, assim, recém-nascido, para que o bebê recém-nascido, naquele exato momento, morresse, né, afogado dentro da fossa, e com isso, ah, não viesse passar por todo o sofrimento que a própria mãe passava. Olha que desespero de uma mãe. A ponto, não é que ela, ah, mas é um monstro, é um monstro, mas temos que entender a cabeça dela. Não estou não aqui para julgar ela, Deus vai julgar isso. A questão é que o desespero dela de imaginar o seu filho sofrendo era tão grande, que ela preferia ver a morte da criança a passar por aquele sofrimento. E lá ele ouviu o choro, aquela história toda, todos correram, e no final, essa criança acabou ficando né, sob o cuidado deles, eles estão cuidando dessa criança. Uma criança que foi abandonada pela própria mãe, pelo desespero. E aí alguns falam, puxa mas um rapaz tão jovem, solteiro, não é casado. Não quis nem saber que ele não tem recurso nem para ele. Foi lá e tomou a criança e falou, eu vou cuidar dessa criança. Ah, mas o que leva alguém a fazer isso? Amor. Ele é melhor? Não, é o que ele disse. Eu não sou melhor que vocês, eu sou o mais exigido. E por ser mais exigido, eu consigo chegar e dar passos maiores de fé e de amor. Meus queridos, outra coisa que eu glorifico a Deus e não sou hipócrita. Ainda bem que nós não somos exigidos nesse nível. Eu falo. Eu falo isso a Deus, Senhor, muito obrigado. Eu sei que eu, por outro lado, eu fico devendo muitas coisas no mundo espiritual. Mas ainda bem que nós temos privilégios. Ainda bem que nós temos facilidades. Mas tomem cuidado. Não deixem os privilégios, as facilidades, nos deixarem completamente imunes. Ao amor de Deus pelas pessoas que precisam. Eu quero terminar. Dizendo aqui. Ainda no capítulo 25. No capítulo. No, no versículo 44. Que é a parte mais dura do que a gente precisa ler e ouvir hoje. Diz que. Eles também responderão. Senhor. Quando tivemos com fome ou com sede. Ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, a qualquer um desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Não é algo gostoso de sair celebrando. Mas é algo que eu volto a dizer, Deus cobra de mim se eu não falar para vocês. Precisamos não deixar o amor se esfriar. Precisamos reacender esse amor. Cada um vai procurar da sua maneira. Ou gastando um tempo em oração, ou buscando conhecer e se envolver com outros projetos... Ou até mesmo saindo às ruas, como tem um grupo que eu sei que já está disposto a isso. E falta de oportunidade para nós não existe. Tem todas as oportunidades do mundo para fazer qualquer coisa com as próprias mãos, não importa. O importante, esteja à distância, esteja presente no local, o importante é isso aqui. Não adianta também estarmos no local abraçando os inabraçáveis e somente com medo de ir para o inferno. Não senhor, eu vou fazer porque se eu não fizer eu estou enrolado. Não, o coração, é melhor que você não esteja presente, que você esteja distante, mas que o seu coração esteja naquilo. Que você ame aquilo, que você tenha compaixão a ponto de orar e clamar.